0: C'est trop cool, je, 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 je veux pas que ça change, je pourrais faire ça toute ma vie, de, de vraiment prendre la main d'une personne et lui dire, t'es dans un moment où ça va pas, mais sache que moi, je vois ça chez toi. Et tu sais quoi, aujourd'hui on va se concentrer sur cet aspect-là de toi, qui est très très bien, et euh, je trouve que c'est une valeur formidable, et je vais, je vais euh, épiloguer là-dessus, et encore plus quand les gens autour de moi me rejoignent et font ça aussi.
1: Salut, bienvenue dans Histoire d'Anonyme, le podcast qui donne la parole aux personnes anonymes sur des sujets introspectifs. Vous êtes dans la première saison d'Histoire d'Anonyme dans laquelle j'interroge mes invités sur la notion de trouver sa voie. Toutes et tous ont trouvé la leur, je pense que leur parcours peut nous inspirer à trouver la nôtre. Aujourd'hui, je reçois Kiwi. On parle de l'origine de nos comportements, de notre éducation et de conditionnement, mais on parle surtout de se déconstruire et de tout remettre en question pour changer tout tout. tout, tout. et surtout on parle de comment faire. On parle aussi de la petite voix dans nos têtes qui hurle « t'es pas à ta place, il faut que tu partes ». On parle aussi d'autisme et de l'instabilité sociale qui en résulte. Et par extension, on parle de la dualité qui peut exister entre accepter qui on est et tenter de changer pour ne pas déranger les autres. On parle des regrets qui peuvent exister, de ne pas avoir trouvé plutôt ce qu'on souhaitait faire dans notre vie, mais en même temps, on parle de se pardonner.
0: Mais En fait, avoir un comportement interne, c'est raccrocher des conséquences négatives.
1: Bah, des conséquences, à soi même
0: positive et euh, comportement externe c'est l'inverse et euh, Attends, euh, R -R -R <rire> en gros, en gros je euh, te avec, avec avec des exemples euh, bah justement au boulot parce que ça fait un voir le boulot quand ça m'a été décrit euh, <cười> tu as je sais pas un commercial qui arrive à une équipe de commercial qui arrive mmh. à signer un, un gros contrat mmh. euh, le raisonnement interne c'est grâce se à dire nous. ouais non le raisonnement interne ça va être de se dire ah j'ai bien euh, mm. j'ai bien réussi à porter ça la signature, euh, la signature était, était incroyable euh, un comportement externe ça serait de ne pas rapprocher ça à toi de dire euh, bah c'est l'équipe qui, qui a fait du bon travail ou même carrément euh, bon on a eu de la chance euh, a, on est tombé sur ce mec là qui avait besoin' exactement ce qu'on pouvait apporter euh, c'est cool euh, les étoiles se sont alignées pour nous et même chose pour des comportements, pour des problèmes négatifs, quoi. Quand tu perds, quand tu perds quelque chose, tu peux le rapporter à toi-même, ou tu peux le rapporter à des, des, des causes extérieurs, des causes externes. Mm. Et euh, du coup, ce prof m'expliquait qu'il y a une théorie comme quoi <coughs> les gens ont tendance à pas changer de comportement. Une personne qui va aborder un, 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 une catégorie de problèmes de façon interne ou externe abordera toujours cette catégorie de problèmes-là de façon interne ou externe. Le prof affirmait vraiment la chose que te dit, du coup, ta psy, que euh, même si tu es conscient qu'il y a deux façons différentes d'envisager le problème, tu vas toujours l'envisager de cette façon-là, parce que c'est la personne que tu es. Mmh.
1: <rire> c'est déjà tellement deep. <rire> On n'a <rire> pas encore commencé. <rire> Mais yes Mais du coup, bienvenue Cliff dans Histoire d'Anonyme. Mais Merci. <rire> <rire>
0: Quel en fait. et, euh, que bien d'être là du, du, coup, du coup, si je comprends bien euh, le, le fonctionnement et les personnes que t'as invitées, mm -hmm. euh, ton, ton idée c'est vraiment de laisser la parole à, à des gens qui d'habitude ne parlent pas. C'est ça l'idée, d'histoire anonyme, de faire parler des gens que qu'on connaît pas.
1: Ouais, c'est ça. C'est. en fait, je sais pas exactement où je place la limite de personnes anonymes, parce que euh, je t es, t es un personnage public, tu vois. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, C'est euh, je te genre comment euh, pff,
0: Comme ça te vient, tu peux fluctuer même euh, 4 fois par phrase, euh, c'est okay. parfait. Si ça devient okay. plus facilement de mesurer tout masculin, euh, ça fonctionne également. Là aujourd'hui, je, je m'encare complet. Mais du coup, ouais c est, c est... si tu veux mon avis, euh, t'as pas besoin de te mettre de limites, parce que c'est déjà assez beau que tu cherches pas à faire la distinction, en fait. Que tu cherches à donner sa voix à n'importe qui, peu importe que ce soit une personnalité publique ou pas. Mm. Mais là où je voulais en revenir, c'est que du coup, si tu cherches à donner la parole à un anonyme, euh, c'est peut-être plus derrière si euh, la personnalité publique, que les gens connaissent en stream, c'est peut-être plus Kiwi, l'être humain qui est derrière, que tu que essayes
1: d'interviewer. Mm. Oui, parce que Kif... Euh... Ouais, t'as un résumé, j'allais redire ta phrase, donc <rire> ça sert pas grand-chose. <rire> parce, parce que kiff, kiff, les, les, gens, les gens peuvent connaître cette
0: personne, j'ai oh, pas, pas fait de FAQ, j'en suis pas à ce niveau-là, célébrité, peut-être demain, mais <rire> j'espère. Je le souhaite. souhaite Souhaitez-le moi, je le souhaite. le -moi. <rire> non, Effectivement, c'est plutôt qui vit du coup. C'est ben, royal. Une personne, ben, honnêtement, c'est cool parce que c'est une personne qui a rarement l'occasion de s'exprimer et qui, 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 qui n'aime pas parler d'elle-même. Euh, je, je suis en train de parler de moi, la troisième personne. Quelle, quelle horreur. <rire> mais, mais ouais Kiwi oui, par rapport à Kiffsy, c'est une personne qui n'aime qui pas trop parler, euh, parler de soi euh, mais qui, en a, qui, du coup, en a rarement l'occasion. Donc, c est, c est, tu, tu, es, tu es en plein dans ce que tu cherches à faire, je pense. Tu es en train de, de, de faire parler quelqu'un qui... Si tu jamais la bouche,
1: on n'entend jamais. Bah du coup, ouais, on est en plein de temps. Je vais avoir une question très bizarre, hein, mais c'est parce que j'aime bien. Euh, J'ai envie de caler un peu chaque personne par rapport à, à ça. Il dit que peut-être à la fin, ça, ça dessinera une courbe de, de progression de, je sais pas, de batterie d'été de globale ou quoi. Euh, tu as 26 ans actuellement oh, 27. 27, ouais. Ok. J'avais le petit doute, donc, qui vit 27 ans <rire> Et euh, est-ce que pour les personnes qui écoutent, tu peux euh, me parler un peu de ton, ton parcours euh, de, de façon assez générale, on va dire, voilà, ce que, que tu as étudié, euh, ce que, là où tu as bossé, ou des choses comme ça
0: euh, Ça fait partie des choses sur lesquelles, euh, sur lesquelles je suis assez obscur dans l'absolu, euh, J'aime pas, pas trop en parler pour des, pour, des raisons, euh, pour des raisons qui me sont propres. Euh, que je ne peux pas expliquer en fait sans du coup dévoiler ce que je n'ai pas envie de dévoiler. Euh, mais par contre, ce que je peux dire de mon parcours, c'est que euh, après, le, après un bac scientifique, j'ai fait des études supérieures d'informatique, euh, qui était ma foi intéressante, euh, mais en Corse, et sans, sans vouloir entrer dans les clichés, sans vouloir dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Euh, c'est une autorité publique qu'un même diplôme est moins. Euh, un même cursus est un peu moins poussé en Corse qu'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai un, euh, un peu trouvé le, le programme léger. Euh, mais bon, ça m'a permis d'avoir un diplôme en poche qui m'a permis de travailler euh, directement dans une entreprise qui s'appelle toujours oui, Corse Diffusion Informatique. En tant que technicien itinérant. Euh, qui est réellement un travail que j'ai absolument détesté. Que ce soit autant parce que le milieu de l'entreprise euh, ne me correspond vraiment pas, euh, mais aussi parce que le, le, le travail en soi imposait un rythme qui, qui, était, qui était simplement pas tenable, ce en fait, qui humainement euh, m'a fait, fait arrêter de vivre pendant, pendant plusieurs années de ma vie. Tu as quand même tenu plusieurs années. J'ai quand, quand même tenu plusieurs années. J'ai quand même tenu pas mal de temps, euh, temps là-bas. J'ai fait 18 mois de CDD, j'ai enquillé sur un CDI euh, derrière que j'ai encore conservé assez longtemps. Euh, et ce qui, ce qui m'a fait arrêter, c'est même pas tant un ras bol par rapport au boulot, c'était un ras bol général par rapport à ma situation. En fait, j'ai tout changé. Euh, j'ai à la fois changé de boulot, à la fois coupé les ponts avec beaucoup de gens de mon entourage et à la fois euh, quitté la Corse pour rejoindre le continent.
1: Et justement, par, par rapport à ça, euh, je le prends dans le sens euh, positif du terme. Mais euh, pour moi, tu es, es un exemple d'arrêter quand ça ne te plaît pas. Parce que là, ça a pris un peu de temps. Mais euh, après, quand il quand y a des choses qui t'ont déplu, tu as arrêté. Et ouais. comment, tu fais, en fait, pour, comment tu fais pour arrêter quand ça ne te plaît pas je,
0: je pense que c'est le, le jalon euh, le, plus, le plus marquant de mon parcours. Euh, c'est qu'on m'a inculqué toute ma vie à ne pas le faire. J'ai mmh. grandi, j'ai eu une éducation, bon, très honnêtement, euh, je pense que ça va un peu tourner autour de ça, j'ai une éducation d'audieux connard. J'ai été pendant très longtemps, pendant ma vie, un audieux connard. Et il y a eu une réalisation que j'ai eue à un moment euh, ben, je, à peu près au moment où j'ai tout stoppé et où j'ai quitté, euh, quitté ce boulot. Et ça a entraîné beaucoup de choses chez moi, mais ça a surtout entraîné que j'ai réalisé que les, 20, 20, 23 ans, les 23 dernières années de ma vie, j'ai été profondément malheureux en fait. Euh, et je, on m'avait appris à ne pas écouter cette petite voix qu'on a tous à l'intérieur de soi qui dit t'es pas à ta place, c'est pas là où tu veux être et on m'a toujours appris à faire taire cette voix jusqu'à un moment où elle est devenue trop forte pour, euh, pour ne plus pouvoir l'écouter et ça a vraiment tout basculé dans ma vie et ça fait qu'aujourd'hui ça a brisé complètement tout ce conditionnement que j'ai eu et je ne peux plus faire autrement que l'écouter cette voix là quand tu as, as passé autant d'années euh, à, à subir ta, ta propre existence, euh, après ça, ne serait-ce qu'une minute, on devient insupportable. Ça fait qu'aujourd'hui, à la seconde où je ne me sens pas à ma place par rapport à quoi que ce soit, euh, ça peut être vraiment n'importe quoi. Là, Je parle de situations qui étaient, qui étaient au travail, euh, c'était par rapport à là où j'habitais, par rapport à ce que je faisais, et par rapport à mon quotidien. Mais ça fait qu'aujourd'hui, si je suis dans un environnement ou par exemple si je suis entouré de gens que je connais pas dans une soirée qui sont en train de faire trop de bruit et que c'est en train de m'attaquer sensoriellement à la seconde où je, vais, où je vais réaliser que ça devient sensoriellement gênant pour moi je vais replonger dans ce schéma d'avoir trop encaissé tout au long de ma vie et je vais immédiatement dire stop, je vais pas pouvoir encaisser une seconde de plus en fait
1: Merci c'est vraiment, ça, c est,
0: c est... je crois que c'est viscéral de terme. C est, c est vraiment... Ouais, c'en est, est, est à ce stade-là, et après, bah, d'une réaction viscérale, j'ai un peu appris, enfin, à mesure des, des occasions, à approcher ça de façon, de façon comment dire, à arrondir les angles, pour approcher ça de façon plus douce, surtout par rapport à mon entourage. Mmh. J'ai conscience que, que bah, moi ça ne me dérange pas. Euh... En particulier, je pense entre autres que ça est lié à mon autisme, mais je sais que si à un moment une conversation qui me dérange, en particulier sur sur Discord, c'est très facile, euh, a absolument aucun problème, genre cliquer sur déconnecter et aller faire autre chose. Mais je sais que socialement, c'est difficilement acceptable, et du coup, ces dernières années ont un peu été consacrées à apprendre à la fois à pas moi, me mettre dans une situation qui est pas agréable pour moi, mais à la fois à être suffisamment courtois avec euh, les personnes qui n'approchent pas les relations sociales de la même façon que moi.
1: Oui, parce que socialement, c'est juste vu comme de l'instabilité, en fait, quand, quand tu fais ça. Ce qui n est pas forcément le cas. Que, comment tu. Enfin... Comment dire.
0: Oui ou non, oui et non, j'ai conscience, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'ai conscience que dans mon cas, il euh, y a une certaine instabilité, ben, j'ai une certaine instabilité sensorielle, euh, je sais que d'une seconde à l'autre, euh, ça peut être provoqué par euh, des bruits forts, ça peut, être ça peut être provoqué par des événements, ça peut être provoqué par plein de choses, des fois ça peut être provoqué par rien du tout, euh, je peux basculer dans un état qui est plus... qui est plus social et avoir juste besoin de tout couper et ouais je, je, je prétends pas euh, je prétends pas être euh, sensoriellement je ne prétends pas que l'état social dans lequel j'arrive à être euh, globalement quand j'interagis avec les gens est stable, je sais très bien qu'il est fragile et qu'il peut, euh, qu peut partir à n'importe quel moment mais c'est pas c'est pas, pas un souci en fait c'est qui je suis, je pense que ça ne se change pas euh, et honnêtement je... à la fois j'ai envie de dire la seule chose qu'on peut faire c'est vivre avec à la fois j'ai envie de dire ça me dérange pas je... c'est qui je suis je vois pas le problème en fait c'est ça le truc j'ai pas besoin de stabilité à ce niveau là
1: et comment, comment tu fais euh, pour, euh, comment dire pour te dire c'est qui je suis ça, ça, changera, ça changera pas et point comment tu fais pour juste bah, accepter ça parce que euh, moi, tu vois, par exemple, la moindre chose que je vais considérer comme potentiellement problématique pour d'autres, je ne vais pas l'accepter. Je vais me dire, bah, j'ai je je, un gros problème et, euh, et je vois bien que des fois ça ne marche pas, mais je vais quand même essayer de, de changer euh, de, de, de changer ma façon de faire, en fait, ma façon d'être. Mmh. Honnêtement accepter
0: Honnêtement, je n'ai pas réponse à cette question parce que je suis dans ton cas par rapport à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses de moi-même où je ne suis pas capable de me dire ben, « euh, si je ne peux pas le changer, je dois juste l'accepter ». Mais vraiment, en l'occurrence, pour ce domaine précis, c'est juste pas dérangeant. C'est ça, en fait. J'arrive pas à voir ça comme quelque chose de mal. C'est pour ça que pour moi, la question de l'accepter ou pas ne se pose même pas, parce qu'il n'y a rien à accepter.
1: D'accord, ok.
0: Je n'ai pas, pas, pas de bonne réponse à donner à ta question, parce que malheureusement, j'ai le même problème que toi. Beaucoup de choses, mais pas sur ça, heureusement.
1: Mais <rire> du coup, tu disais que tu as eu une éducation d'audio connard. Est -ce, ouais. que, est ce que tu peux développer un peu dessus, oui, euh, oui, tout à fait. Euh,
0: J'ai été élevé par des parents assez par vieux euh, qui avaient des valeurs qui dataient un peu d'une autre époque. Euh, et qui m'ont inculqué des choses que je regrette, que je déplore énormément, qui m'ont inculqué des choses qu'aujourd'hui je ne considère pas vraies, tout au, tout au contraire, euh, qui m'ont réellement inculqué des... J'ai même du mal à dire valeur parce que c'est parce que un mot trop positif pour ça, mais qui m'ont vraiment appris à être quelqu'un de raciste, à quelqu'un qui juge, à être quelqu'un qui... Euh, à des problèmes avec les gens qui sont différents, euh, quelqu'un qui pointe du doigt la différence. J'ai vraiment eu tout, toute l'éducation qu'il ne fallait pas à ce, à ce niveau-là, et euh, j'ai jamais eu, j'ai pas eu le procédé de me remettre en question avant très très tard en fait, avant plus d'une vingtaine d'années, euh, au cours de ma vie.
1: Le changement a été rapide ou pas
0: non, 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 le changement, alors, dans ma tête, oui, Dans la réalisation a vraiment été un déclic, et d'un coup, je... ma... mon point de vue sur les choses a changé du tout au tout, tout, immédiatement, euh, par contre, il y a encore beaucoup de comportements, et encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de comportements qui sont euh, engrainés, qui sont très très durs, des mécanismes qui sont très très durs à perdre, euh, et ça a été un long travail, je pense que j'ai éliminé le plus gros... J'en suis arrivé à un point où j'étais satisfait de moi-même après à peu près une année. Euh, ça a été vraiment une année de remise en question permanente, mmh. euh, de euh, remettre en doute, en mettre en cause absolument toutes les façons que j'avais de me comporter. Et <rire> ça, a été, euh, ça a été lourd, parce que j'avais beaucoup l'impression de ne pas en voir le bout, en fait. Quand j'ai eu la réalisation, je me suis dit « Ok, il y a deux trois choses à changer dans mon comportement. Euh, » Et en fait, à chaque fois que j'en changeais une, j'en avais deux de plus qui se rajoutaient, ça me faisait ouvrir les yeux sur le fait que j'avais deux autres choses qui n'étaient pas normales dans mon comportement. Et ça a duré très très longtemps <rire> de, de couper une tête et d'en voir deux autres repousser euh, oh. avant que avant que non se stabilise. Et ouais, il y, y a eu des écarts, il y a eu, euh, y a eu euh, des choses dont je ne suis pas fier. Concrètement, ça a, été, ça a été une année complexe.
1: C'était un chemin de croix. <rire> j'ai <rire> plusieurs questions, je ne saurais même pas les comptabiliser. Mais euh, déjà, la, la première, c'est comment tu comment as fait pour identifier les comportements problématiques
0: Je ne sais pas si je vais un peu répondre à côté de ta question, mais euh, quand, quand j'ai réalisé que que ce que, que je faisais ne, ne, ne me plaisait pas par rapport à la personne que je voulais être mmh. j'ai dessiné dans ma tête j'ai fermé les yeux métaphoriquement et j'ai imaginé euh, une personne que j'adorerais j'ai décidé que je, je voulais, je voulais m'aimer, j'ai décidé que je voulais être fier de qui j'étais euh, m'apprécier pour qui je suis et du coup j'ai dessiné une autre personne dans ma tête une personne que, qui n'était pas moi mais une personne qui se comportait, qui aurait exactement tous les comportements que j'adorerais, tous les comportements que j'admirerais, euh, qui aurait tout, toutes les qualités que je voulais avoir. Euh, et à chaque fois, à partir de ce moment-là, chaque fois que je me retrouvais dans une situation, j'ai essayé au plus possible de me poser la question de comment est-ce que cette personne, dans, dans ma tête, se serait comportée. Et j'ai essayé d'imiter ses actions. Et au fur et à mesure, du coup, c'est là que j'ai que réalisé que j'aurais pensé que cette personne se comporterait un peu différent de moi. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. J'aurais pensé que cette personne se serait comportée un peu différent de moi sur certains points, un peu différemment sur certains points, mais pas sur tout. Et en fait, à chaque fois que je mettais le doigt sur... Mais en fait, si vraiment je devais être la personne que je veux être je ne me serais pas comporté comme ça, je me serais fait tout, tout l'inverse. Ça m'a fait ouvrir les yeux sur plein d'autres situations dans lesquelles je ne m'étais pas comporté correctement et dans lesquelles je me comporte, ne me serais pas comporté correctement à l'avenir si j'avais continué à être qui j'étais. Je ne sais pas si...
1: <rire> tu as répondu à deux, trois des plusieurs questions que je me posais en même temps. Okay. Parce que je me demandais aussi <rire> mais du coup, comment tu l'as fait et tu as répondu. <rire> C carton plein yes c'est fou de procéder comme ça parce que ouais t as, t as juste dessiné une personnalité tu as dit ok ça c'est pas moi pour l'instant mais je veux être je veux être cette personne donc euh, voilà je vais
0: c'est c'est pas tant c'est pas tant c'est pas tant une personnalité parce que fondamentalement je, je, je suis toujours je suis toujours la personne que j'étais que j'ai toujours été la même personne j'ai pas changé ouais. j'ai pas changé de personnalité j'ai pas changé de façon d'être j'ai pas non plus changé de façon d'aborder les choses euh, mais euh, en fait ça a surtout été un long travail pour réaliser que la personne que j'étais avant c'était pas moi en fait c'était la personne que mes parents voulaient que je sois, c'était la personne que j'avais l'impression que la société voulait que je sois, et encore aujourd'hui j'ai l'impression que cette dieu connard globalement la majorité des gens attendent que je me comporte comme, comme la personne que j'étais euh, ça a été une longue réalisation que entre la personne que j'étais et la personne que j'imaginais dans ma tête, ben, j'étais davantage la personne que j'imaginais que la personne comme laquelle je me comportais.
1: Et maintenant, es, comment dire pas accepté, mais tu t'es tu, tu pardonné de, de ce que t'as fait quand t'étais pas, pas la personne que tu voulais être oh c'est une question difficile,
0: euh, ça dépend des moments, ça dépend des moments, je pense qu'il y, y a encore du chemin à faire, euh, globalement ça va, euh, mais j'ai encore du mal à voir ce cheminement à chaque fois que je me rappelle, d'une euh, mauvaise façon, d'un mauvais comportement que j'ai eu, j'ai du mal à avoir ce cheminement de me dire c'est la personne que j'étais avant, j'ai fait des efforts sur ça, aujourd'hui c'est plus quelque chose que je referais, le passé dans le passé, tu vois j'ai du mal à mettre, ça, à mettre ça de côté et j'ai du mal à sortir de la, de la culpabilité. C'est encore plus compliqué que ça m'arrive encore aujourd'hui des fois d'avoir des événements qui font un peu tu vois la Madeleine de Proust mais dans le mauvais sens mmh. qui vont me ramener à quelque chose que j'ai fait ça m'arrive aujourd'hui de me rappeler de tiens c'est vrai que j'ai fait cette euh, cette monstruosité là et que j'avais oublié et c'est pas une réalisation agréable
1: <rire> euh, faut, euh, ouais je reconnais beaucoup dans ce que tu dis <rire> ok <rire> c'est dur on en va fait, de se pardonner euh... Même quand t'as ouais. as essayé de changer de, de comportement, j'ai ça aussi. Et... Putain, c'est chaud quoi. Parce que ah, d'un côté, euh, je sais pas si tu le ressens comme ça, mais d'un côté, tu as une dissociation réelle où tu te dis, bah non, c'est voilà. Là, j'suis... objectivement, face à cette situation, je suis deux personnes différentes. Par contre, <rire> j'ai quand même fait ça. Enfin, c'est quand même moi qui l'ai fait quoi. Même si aujourd'hui je le ferais pas, bah, je l'ai quand même fait c'est horrible en vrai c'est super dur je, je sais pas me pardonner <rire> j'y
0: je, je, arrive j'y arrive honnêtement il euh, y, a, y, a y a du chemin qui est fait de, de ce côté là euh, le, le, premier, le premier gros jalon que j'ai franchi à ce niveau là euh, c'est qu'au tout début j'ai repensé à toutes les personnes à qui j'ai fait du mal et je pensais à tort qu'il fallait que ces personnes là me pardonnent pour que moi je puisse me pardonner.
1: <rire> je sais que tu vas aussi te reconnaître là-dedans. <rire>
0: je sais que tu vas aussi te reconnaître là-dedans. Et je vais te dire, c'est l'inverse. Parce que c'est le moment où toi, tu m'en as parlé, que j'ai réalisé que c'est le cheminement que j'avais. Que j'avais. Oh, cheminement, c'est peut-être pas le bon mot. J'ai réalisé que c'était le parcours, c'était le chemin que j'avais emprunté et dont j'ai dû m'échapper à un moment parce que ça ne me menait pas là où je voulais aller et ouais c'était la première grosse réalisation qui je pense a beaucoup aidé c'est que ben ouais il y a des gens qui m'en veulent pour les choses que j'ai faites c'est normal putain moi aussi euh, à leur place euh, j'en je, je voudrais à la personne qui a fait ça genre bien sûr c'était horrible et il a pas il n'y a pas de pardon à avoir et en fait, j'ai essayé de le faire au début, j'ai repris contact avec des gens, euh, je leur ai demandé pardon, je leur ai montré que j'avais changé, je leur ai demandé pardon par rapport à des choses qui se sont produites. Et c'est surtout ce qui m'a réalisé que je n'étais pas sur la bonne voie, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont pardonné par rapport à tout ce qui s'est passé, et je ne me suis pas senti mieux. Ça m'a vraiment fait l'effet de quelqu'un qui m'a dit euh, « Ouais, bien sûr... Euh, cet illustre inconnu dans la rue euh, m'a fait ça, il y a 5 ans, mais bon, euh, il a changé, euh, je, je lui pardonne aujourd'hui. Et j'avais vraiment l'impression que ces personnes-là ne me pardonnaient pas moi. J'avais vraiment l'impression d'entendre des gens dire « Oui, ok, je pardonne cette personne que je ne connais pas. » Et je me disais « Ça m'aide pas, <rire> ça m'aide pas à me faire sentir mieux. C'est moi qui ai besoin de pardon, pas cette personne que je ne connais pas. Oui, mais cette personne, c'est toi. Non, <rire> je n'ai pas l'impression. <rire> » Tu vois, tu vois où je vais en venir. Ouais, ouais,
1: <rire> <rire> ouais, carrément. C'est oui. bah, ce côté dissociation dont je parlais. En fait. C'est ça, ça on en revient à ce coup, côté quoi. dissociation.
0: On en revient à ce côté dissociation et c'est là que je me suis dit bah non, ça sert à rien d'avoir le pardon de ces gens-là. De toute façon, ces, ces personnes-là vont pardonner quelqu'un que je ne suis plus, dans tous les cas. Donc, ça m'aide nulle part, c'est moi qui dois qui doit me pardonner.
1: Ouais, mais du coup, est-ce qu'on ne doit pas faire la même chose C'est-à-dire que de toute façon, bah, on ne pourra pas se pardonner, quoi. Que on pardonnera une personne qu'on était avant et... mais c'est pas nous c'est juste faudrait ce qu'il faudrait pas genre qu'on se dise est, bah, <rire> on est une nouvelle personne euh, bon. il faudrait, faudrait, redéfinir,
0: faudrait redéfinir la définition du pardon pour répondre à cette question je pense <rire> euh, vous avez 4 heures, euh, <rire> mais euh, je, je pense que ma, ma vision de pardonner mes actions c'est pour chaque chose que je regrette de mon passé me prouver que je suis une nouvelle personne par rapport à ça et que je réagirais, je ne réagirais plus comme ça si, si la même occasion se représentait.
1: Ah, d'accord. Ah, mais moi j'ai une, une définition totalement différente là-dessus.
0: De toute le... c'est hmm? pas. pas, pas J'aurais bon, réalisé que je me suis mal exprimé, c'est pas ma définition du pardon, mais en tout cas, c'est ma façon de me pardonner par rapport à ces choses-là, parce que je réalise qu'il n'y a aucune autre façon d'approcher de... les choses. Je ne peux, peux pas me dire « Ok, il s'est passé ça, mais ce n'est pas grave », parce que si, putain, c'est grave il y a aucun moment, au contraire, ce serait, ce serait vachement mal de me dire que ce n'est pas grave ce qui s'est passé.
1: Mais moi, ma façon, de, ma façon de, de tenter de me pardonner, c'est ça le travers, c'est que du coup, il y a, y a des choses où je ne peux pas me pardonner, c'est de me replonger dans l'état que j'étais à ce moment-là, genre l'état psychologique, l'état tout, enfin tout, quoi, et, euh, et de me dire, euh, mais, mais à ce moment-là, je ne voyais pas d'autre façons d'agir. Donc je ne peux pas m'en vouloir, parce que je ne voyais pas d'autres façons. Et du coup, le travers de ça, c'est que quand je me replonge dans cet état-là et que je me dis, ben, j'avais une autre façon d'agir, je ne l'ai pas fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est là où je m'en veux, en fait, et où je n'arrive pas du tout à me pardonner. Mmh. c'est soit, soit j'avais pas le choix et du coup bah oui je peux, voilà, à ce moment là je ne voyais pas d'autre choix donc c'est
0: tout bah, c'est un peu ça c'est un peu ça se dire que, que c'est une personne qui euh... c'est pas bête comme façon d'approcher les choses se dire que c'est une personne la personne qui a commis ses actes c'est une personne qui n'avait pas d'autre façon de fonctionner parce que c'est ce qui lui a été inculqué mmh. euh... Mais dans mon cas spécifiquement, j'ai du, du mal à me dire ça parce que la, la plus grande chose que j'ai du mal à me pardonner, c'est de ne pas avoir réalisé plus tôt que tous les comportements autour de moi, que, que mon comportement était problématique. Parce que le souci c'est que c'est exactement ça, je, m, m, mes lèvres ont été plus vite que, que mon cerveau, mais je, les seuls modèles que j'avais, tous les gens autour de moi se comportaient d'une façon qu'aujourd'hui je déteste. Et c'était le seul exemple que j'avais, donc je pensais que c'était comme ça qu'il fallait, qu fallait se comporter. Et à chaque fois que je me dis, ouais mais tu savais pas, tu n'avais pas remis en doute euh, ta façon d'aborder les choses, tu n'avais pas remis en doute du coup la façon de toutes les personnes autour de toi d'aborder les choses, vu que tu copiais leur mécanisme, euh, à chaque fois que j'essaie de me dire ça, je n'arrive pas à me dire autre chose que bah, tu aurais dû. Tu aurais dû le réaliser plus tôt, tu aurais dû ouvrir les yeux plus tôt sur les comportements des gens autour de toi, qui et surtout pour, pour, pour comportement, comportement qui était un miroir de ces gens-là, du comportement de ces gens-là. Ouais, pour... Pour, pour moi, c'est compliqué d'aborder
1: les choses sous cet angle-là. Ouais. Tu vois, pour contrer ça, euh, c'est peut-être euh, <rire> peut se satisfaire de peu, mais euh, j'ai tendance, tendance à me dire, c'est peut-être venu tard, j'aurais peut-être pu m'en rendre compte plus tôt, il y a peut-être des choses qui me le disaient, mais j'ai tendance à me dire, au moins c'est venu. <rire> c'est peut-être se satisfaire dit. de peu, mais en vrai, euh, vraiment, moi, ça me permet de le contrer, de me dire au moins c'est venu, tu vois, j'aurais préféré mm -hmm. que ce soit avant mais au moins c'est positif quand même. Tu, vois. tu, tu rigoles, c'est satisfaire de beaucoup, c'est énorme
0: de se dire, euh, putain, aujourd'hui, je suis une personne qui me comporte comme, comme selon mes valeurs, selon des valeurs que j'ai choisies et que j'adore. C'est énorme. Ça, on pourrait se dire, putain, je pourrais être encore comme tellement de gens, il y en a tellement beaucoup aujourd'hui dans le monde qui ne se sont pas remis en question, qui se comportent de façon atroce et qui le réalisent pas. Et... Ok, ça va être, ça va être du faux-dip encore une fois, mais se dire, putain, je suis sorti de la caverne, et ils y sont encore <rire>
1: Et je pourrais encore y être. <rire> ça fait flipper. <rire> <rire> Mais maintenant, on va arriver à la question centrale. <rire> et je vais t'avouer quelque chose. Euh, ouais. C'est que euh, quand tu m'as dit que oui, tu pouvais participer à ce podcast et à... Et, et, ouais, ça m'a surpris. Parce que du coup, j'ai <rire> réfléchi et je me suis dit, j'ai une idée de ce que c'est. Mais j'en suis pas sûr à 100%. Du si tu as une idée, c'est que c'est la bonne. Mais du coup, c'est quoi ta voix Alors, tu, tu penses que c'est quoi ma voix Je dirais que c'est. Euh... Bah, le streaming, on va dire, ou en tout cas l'animation de communauté.
0: Mmh... Ouais, c'est plus, plus un vecteur. Ça a toujours été un rêve, ça c'est certain. Euh... Mais c'est plus, plus un vecteur. Je dirais que. Les deux réalisations sont arrivées en même temps, mais vraiment, ce que je considère aujourd'hui être ma voix, c'est la bienveillance. Ok. J'essaye vraiment... L être une figure médiatique, c'est une façon de faire ça. Et mmh. c'est une façon d'essayer de véhiculer de la bienveillance. C'est à, une... enfin, à la fois une façon de véhiculer de la bienveillance à une échelle qui, j'espère, sera beaucoup plus grande, que ma simple personne euh, et c'est à la fois ben, une façon d'essayer de concilier euh, ma façon de vivre avec euh, une façon de gagner sa vie et d'avoir un but et ben, voilà d'essayer de concilier, concilier ces deux choses mais euh, du coup pour, pour t'expliquer par rapport à ma voix j'ai toujours su euh, j'ai une famille de musiciens déjà faut commencer par là mmh. euh, mon père a fait de la scène, a fait notamment partie d'un groupe qui s'appelle Tia Deod, qui est assez, connu, est assez connu en Corse, euh, qui chantait en Corse, qui faisait du rock corse à une époque où le rock, euh, surtout en Corse, n'était pas du tout apprécié. Je pourrais en parler très longuement, mais voilà, la, la, la culture musicale corse est très compartimentée et très restreinte. Je trouve très beau ce... ce que ce groupe a transmis. Euh, après ça, euh, j'ai grandi avec un grand frère qui a monté un groupe de punk et qui en a... a fait sa vie pendant dix ans. Il a vécu que pour ça, qui est parti et qui pendant dix ans, à son statut a été musicien, guitariste, chanteur, euh, musicien dans un groupe de punk. C'est avec ça qu'il gagnait sa vie, c'est ça qu'il faisait de, ce... de sa vie, de ses journées et qui a aussi transporté pas mal de valeurs par rapport à ça, mais c'est encore un autre un autre débat. Euh, et euh, j'ai toujours à peu près su que je, je, je voulais, c'est c'est con de dire ça comme ça, mais que je, je voulais être une figure médiatique, une figure connue, que je voulais être reconnu pour quelque chose. Euh, quand les vidéos sur internet ont commencé, j'étais sûrement sur internet très très tôt, j'ai grandi avec internet, vraiment, euh, au plus grand des désarroi de, de toute ma famille, euh, quand vraiment il y a des gens qui ont commencé à devenir célèbres sur internet, euh, et je repense vraiment au tout début euh, de... Euh, euh, Norman fait des vidéos, euh, et Norman fait des vidéos qui euh, expliquent comment démonter, euh, comment ça s'appelle, les poufabies les fat boys, euh, et... Euh, euh, Dailymotion à l'époque où Dailymotion était plus connu que Youtube enfin bref euh, j'ai vu la jeunesse de tout ça et quand j'ai vu ces gens là et quand j'ai vu à quel point ils s'épanouissaient dans ce qu'ils faisaient je me suis dit putain c'est trop bien, je, 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 veux, je veux être comme ça euh, et puis il y a eu PV Nova qui mmh. euh, bon, ça a été <rire> <rire> un, modèle, un modèle assez important et aujourd'hui je regrette énormément que personne, ne, absolument personne ne m'est soutenu dans cette voie, qu'absolument personne euh, ne m'ait dit euh, bah ouais c'est une bonne idée tu peux commencer par là et que personne ne m'ait poussé parce que bah j'ai jamais eu le courage de changer, j'ai jamais eu le courage de nager contre courant avant très tard, j'ai jamais, jamais eu le courage de faire autre chose que m'allonger et me laisser porter par le flot de la rivière mmh. euh c'est confortable et... hein. ah ouais ben c'est oui <rire> c'est stable c'est stable, stabilité ce qu'il me faut et ouais j ai, j ai, jamais j'ai mis, mis énormément de temps avant d'ouvrir les yeux j'ai essayé et, beaucoup de fois et baissé les bras <rire> autant de fois euh, jusqu'à jusqu vraiment me lancer sur un, sur un gros déclif, quoi. le moment où j'ai réalisé que que que, que le fait que ce soit douloureux pour moi de faire un effort de changer, de changer mes habitudes, euh, ça ne devait pas m'arrêter. Et que ce que je voulais être, ça devait devenir ma nouvelle habitude. Et qu'il y allait forcément avoir une période de transition qui n'allait pas être agréable, mais par laquelle, laquelle j'allais devoir passer. La première fois que j'ai enfin eu des déclic et que j'ai commencé, que je me suis vraiment lancé et que j'ai eu des gens que je ne connaissais pas qui sont commencés à venir voir ce que je faisais et qui appréciaient ce que je véhiculais, c'est là que j'ai réalisé premièrement que j'étais à ma place, que, putain, c'est ce que je voulais faire depuis tellement de temps, et pourquoi je m'en suis voulu de vraiment pas avoir franchi le cap beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt, parce que ça fait tellement de temps que cette que envie me tiraille. J'avais fait des choses, j'avais fait de la musique, j'avais fait des groupes, j'avais fait des concerts, j'ai déjà eu euh, un, 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 un théâtre entier qui m'applaudissait. Euh, je savais déjà que ce sentiment était grisant, mais je savais déjà que c'était ma place, mais c'était ponctuel et c'était porté par d'autres personnes et du coup, je n'avais pas la démarche de faire ça tout seul. Et ouais, quand j'ai enfin découvert ça, c'était formidable. Et très précisément, et là ça va être vraiment spécifique, c'est que ça a été découvert, j'ai découvert ça quand j'ai commencé à streamer avec ma guilde duo. Euh, et vraiment, j'ai eu cette envie d'avoir une guilde, d'avoir des gens euh, que j'aurais regroupés sous, mon envie, sous notre envie commune euh, de partager des choses ensemble, plus que, euh, plus que vraiment juste des gens qui étaient là par intérêt, parce que c'est plus facile de monter des groupes quand on est dans une guilde. Euh, je voulais vraiment créer une ambiance, créer des gens qui se rapprocheraient autour d'un même but, euh, autour de mêmes envies, autour de mêmes valeurs. Euh, et j'ai réussi, avec beaucoup d'acharnement, à réunir beaucoup de personnes. Et j'ai commencé à streamer avec ces personnes-là, et il y avait des gens, tu sais, il y a toujours beaucoup de taquinerie et beaucoup de, de... Ça se tire un peu dans les pattes dans ces, ces groupes-là, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Il mmh. y a des gens spécifiquement qui sont tout le temps dans ce comportement-là. Il y a des gens qui... C'est un, un peu leur, leur langage affectif euh, d'être dans la quête à la taquinerie et d'être dans le rabaissement des autres. Euh, et d'être dans le Ah, t'as vu, euh, t'as fait, fait 12 000 dégâts par seconde alors que moi j'en ai, euh, ai fait 13 000. Euh, ah, pff, alors, euh, euh, ça fait quoi d'avoir un petit pénis Et vraiment, j'ai réalisé plus tard que le reste que bah, c'était un comportement qui était nocif, passivement nocif et toxique, et que j'appréciais pas particulièrement. C'est drôle de se taquiner ou de descendre les gens quand ils savent que tu ne le penses pas, et quand c'est occasionnel, euh, mais pour me fondre dans le moule, j'étais cette personne qui ne communiquait que comme ça, et j'ai réalisé que c'était absolument pas la façon dont je voulais agir, et j'ai pris l'opposé total. J'ai pas pour autant été dans l'extrême, c'est pas pour autant que ça m'arrive pas de taquiner des gens, toi-même tu le sais, euh, mais j'ai décidé que je voulais être bienveillant, et que ça arrivait tellement peu souvent que des gens faisaient des compliments sincères, encore plus, euh, du coup, dans un, dans un contexte de né hommes, de gens né hommes. Euh, ça arrive tellement peu souvent. Je, je suis jaloux quand je vois euh, des, des, des personnes né femmes qui sont très confortables dans la société à être en mode Ah, euh, oh, t'as acheté une nouvelle robe, elle te va trop bien. Euh, et c'est OK entre, entre, entre femmes cis de se faire ce genre de compliments. Et je me dis Putain, euh, moi aussi, j'ai envie, envie d'aller voir mes potes qui sont mexis et le jour où je remarque qu'ils ont acheté une nouvelle chaussure et leur dire, putain, j'ai remarqué que tu as acheté une nouvelle chaussure, c'est cool, ça va bien ton style Moi aussi, j'ai envie qu'on me fasse ce genre de, de compliments et merde à partir d'aujourd'hui, je vais me battre pour ça en fait et c'est vraiment à ce moment-là, que, à la fois entre être dans le streaming et au final, c'est streaming comme ça peut être n'importe quoi d'autre, euh, ça pourrait être mmh. faire des vidéos sur YouTube et ça me conviendrait tout autant euh... Streaming, c'est vraiment juste une plateforme qui est plus pratique pour moi. Euh, mais vraiment, être à la fois dans le streaming et être à la fois dans la bienveillance, être à la fois dans des gens qui viennent me voir et qui me disent, euh, écoute, euh, il s'est passé des trucs aujourd'hui, j'ai pas envie d'en parler publiquement, ça va pas bien, est-ce que je peux avoir un mot de vous, euh, est-ce que etc. Ou, de, ou des gens qui disent, euh, bon ben, euh, salut, je me sens pas bien. Et il a quelqu'un qui débarque et qui dit, est-ce qu'on peut tous lui faire un compliment? et c'est trop cool je, 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 je veux pas que ça change je pourrais faire ça toute ma vie de, de vraiment prendre la main d'une personne et lui dire t'es dans un moment où ça va pas mais sache que moi je vois ça chez toi et tu sais quoi aujourd'hui on va se concentrer sur cet aspect là de toi qui est très très bien et euh, je trouve que c'est une valeur formidable et je vais, je vais euh, épiloguer là dessus et encore plus quand les gens autour de moi me rejoignent et font ça aussi et ouais je, peu, je commence un peu à partir de, tout, de tous les côtés parce que vraiment ça m'inspire beaucoup d'émotions et c'est un plaisir qui n'est jamais redescendu depuis un an et qui je pense ne redescendra jamais je, je pense que véritablement je veux continuer à éprouver cette euphorie à chaque fois que je transmets de la bienveillance et je veux continuer à en plus de ça à pousser les gens autour de moi, et peut-être même plus tard, des gens que je ne connaîtrai pas, à être
1: bienveillant comme ça les uns vers les autres. Est-ce que tu t'es déjà posé euh, la question de la légitimité Est-ce que tu te sens lég... légitime à justement faire ça, à transmettre de la bienveillance Est-ce que tu t'es déjà posé la question Ou est-ce que c'est naturel Est-ce qu'il euh, peut y avoir ce côté-là la bienveillance c'est mmh. une valeur, c'est une c'est une façon de penser, une façon de se comporter, mais il n'y a pas il ouais. euh, a pas de diplôme, il n'y a pas tu vois il a pas un, un truc qui te rend fondamentalement euh, légitime. On te dit pas euh, tu dis pas je suis docteur en bienveillance par exemple tu vois c'est vrai et du coup est-ce que est tu te poses cette mmh. question de légitimité ou vraiment c'est totalement
0: euh... oui et non euh, ça, va, ça va faire le parallèle avec la première question que tu m'as posée par rapport à comment est-ce que tu fais pour sortir, une, pour sortir aussi facilement une situation qui ne te convient pas euh, viscéralement et le, le concept même de légitimité me dérange pas mal euh, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles je me suis beaucoup remis en question j'ai passé trop longtemps, trop d'années de ma vie à regarder des gens remettre en cause la légitimité, légitimité, légitimité de personne. Euh, euh, okay. un, un des événements qui a vraiment été, été le déclic, qui est arrivé un peu après le déclic, mais qui a vraiment conforté quelque chose de beaucoup plus grand chez moi, euh, c'est quand j'ai présenté mon ex-trans euh, à ma famille, et que immédiatement, toute ma famille a remis en cause sa légitimité à être une femme. Pour... Toutes ces caractéristiques. Et c'est là que je me suis dit, non, en fait, il y a personne n'est dans son bon droit de, de remettre en cause la légitimité de cette personne à être qui elle veut. Et là, j'ai. Je sais ce. Ouais, des minutes. Euh, mais en fait, personne n'est dans son bon droit de critiquer qui que ce soit à essayer d'être là où elle veut être. <rire> Et. Du coup, pour re revenir euh, à, la à la viscéralité, c'est que j'ai passé trop d'années à avoir des gens qui me... me faisaient comprendre, ou me disaient directement, que... qui me faisaient croire en fait que je n'étais pas légitime dans tout ce que j'essayais de faire. Et que des gens que j'écoutais, euh, et que j'ai trop écouté, et ce déclic a vraiment provoqué une haine viscérale envers ce sentiment-là, chez moi. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui de la même façon que je laisserais personne remettre en cause la légitimité de quelqu'un d'autre. Euh, J'arrive à dévier cette valeur vers moi et à empêcher, à, à, pas cette valeur, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais à dévier ce, ce, ce cheminement de pensée vers moi et de la même façon à empêcher les gens à remettre en question ma propre légitimité, peu importe sur quoi.
1: D'accord, ok. Mais
0: mmh. C'est vrai que, pour reprendre la question sous un, sous un, pardon, sous un autre angle, c'est vrai que j'ai rien dans ma vie qui m'a appris à être bienveillant, et si ça se trouve, je le fais mal. Euh, mais je pense que l'essentiel, c'est de faire ça du mieux possible et de sans cesse s'améliorer.
1: Bon, je... <rire> de la même façon, ça se trouve, je le fais mal et du coup, je, je te valide en te disant parce que je vais te dire que pour moi, tu le fais bien. <rire> et donc, ça se trouve, je le fais mal et du coup, je te valide. Mais en fait, du coup, comme je le fais mal, ça ne vaut rien, mais <rire> j'ai la sensation que tu le fais bien.
0: <rire> bah, C'est quand même quelque chose qui est globalement quantifiable. C'est-à-dire que l'approbation des gens, euh, il ne faut pas s'en servir comme, comme échelle de mesure. Euh, ce n'est pas parce que demain, il euh, y a euh, 5 milliards de personnes qui vont me dire « Ouais, ce truc-là, tu le fais bien », que pour autant, ce truc-là, je le ferais vraiment bien. Que la vérité... Absolue, ce sera que cette chose là je la fais bien parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont dit que ce que je faisais c'était bien à l'époque ou ce que je faisais c'était mal mmh. euh, mais mon but c'est de faire aller les gens bien mon but c'est de faire aller les gens mieux mon but c'est d'apporter du bonheur euh, et ça c'est quelque chose qui est quantifiable de vraiment avoir des gens qui viennent vers moi euh, et qui me disent je, je crois que les plus beaux messages que j'ai reçus euh, ce sont des gens qui m'ont dit euh, ben, euh, il s'est passé ça est... on est la veille de Noël il s'est passé ça, il s'est passé ça du coup je me retrouve à le passer tout seul et je pensais que j'allais être devant mon PC euh, comme un couillon tout seul à pleurer et, et à pas aller bien et en fait j'ai rencontré une personne qui l'a passé avec moi que j'ai regardé dessiner un Sisaiox sur Minecraft <rire> avec, des avec des blocs de... de, de avec des blocs de béton, euh, ou, ou terracotta, et, 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 et putain, euh, c'est trop cool. Et en fait, je pensais que ça allait être une mauvaise soirée, et en fait, je me suis senti bien, et c'est grâce à toi. Et ça, c'est quantifiable. Et pareil, les gens qui me disent, euh, ben, je suis dans une période où ça va pas, et ça me donne toujours le sourire de voir ton nom qui pop en stream, ou celui de Lio, parce que récemment, on nous a pas mal mis euh, en, en commun par rapport à ça. Beaucoup de gens qui ont apprécié notre duo <rire> et euh, dire bah ouais à chaque fois que je te vois en stream sur la chaîne de lio que je vois toi en stream sur ta chaîne avec Lyo, euh, je sais que je viens vous voir et je sais que je vais toujours passer un bon moment et honnêtement ça rend mes problèmes dérisoires par rapport à ça euh, et à chaque fois je me dis ouais ça, ça c'est quantifiable, ça ça c'est ce que je veux, je veux continuer à faire ça plus, plus grand, plus grande échelle plus de gens et les faire se sentir mieux encore.
1: Okay, oui, le nombre de personnes à qui tu, tu feras du bien rentre en ligne de compte. C'est enfin, quand même une question de nombre. Non, ce que je veux dire, c'est ça, ça pourrait pas être euh, présidente de, de groupe de parole, par exemple. Ou est-ce que ça pourrait l'être ça, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être,
0: honnêtement. Euh, mais... C'est difficile de quantifier le bonheur. C'est difficile de, de multiplier, genre, euh, point de bonheur positif, fois nombre de personnes à qui j'ai fait ressentir ça, et d'avoir un résultat final, un score à la fin de la journée, et me dire, ok, euh, j'ai eu trois points de plus que la, que la semaine dernière, euh, <rire> mais deux points de moins que la semaine d'avant. Donc, quelque part, c'est difficile. Euh, mais, mais, ouais, dans un groupe de paroles, je me sentirais, sentirais peut-être à ma place. Euh, j'ai jamais essayé, donc c'est compliqué de le dire, mais peut-être. Euh, peut-être que je rendrais moins de personnes j'aiderais moins de personnes si c'était un groupe de parole que si j'étais un streamer célèbre imaginons deux hypothèses dans lesquelles je ne suis pas actuellement pour, pour, cher pour chercher une voie euh, peut-être que j'aiderais moins de personnes dans, dans cette dans situation A que situation B mais je les aiderais plus et du coup ça compenserait euh, parce que peut-être que situation B j'aiderais énormément de personnes mais pas personnellement et du coup ça les aiderait moins tu vois. il y a beaucoup de choses à, à prendre en compte à ce niveau là euh... mais je pense quand même que j'ai à cœur de toucher, un, de toucher un grand nombre et de véhiculer des idées euh... non seulement parce que c'est ce qui me convient le plus parce que je pense que j'arrive à être assez personnel avec euh, un plus grand nombre de personnes que si j'essayais de me limiter je, en fait j'essaie de ne pas me limiter simplement j'ouvre les bras à absolument toutes les personnes que je peux aider et jusque là ça ne m'est pas encore arrivé de me dire merde il y a trop de personnes j'arrive pas à refaire toucher euh, mes mains <rire> quand je referme mais en plus de ça il y a le fait que j'essaie de transmettre des valeurs qui je pense vont aider indirectement d'autres personnes à faire se sentir mieux, d'autres autres personnes, euh, j'essaye à la fois quand je fais à la fois j'essaye de faire se sentir des gens mieux dans ma vie d'aider des personnes et à la fois j'essaie aussi d'acquérir des valeurs, euh, d'éduquer des gens sur des choses qu'ils comprennent pas euh, et quand je sais pas quand je fais ne serait-ce que un petit peu ouvrir les yeux à une personne sur bah tiens, euh, remettre en question la légitimité d'une personne trans, euh, c'est peut-être pas bienveillant comme comportement, et ben peut-être qu'indirectement, du coup cette personne-là ne jugera pas des personnes qui n'ont pas besoin de l'être plus tard dans sa vie, et ces personnes-là s'en sentiront mieux, ou s'en sentiront pas moins bien, et ça sera indirectement grâce à mes actes, et c'est un peu comme semer des graines et pas regarder où est-ce que jeter des graines au vent et pas regarder où est-ce qu'ils atterrissent mmh. mais voilà, se dire que je l'ai fait et que peut-être que ça poussera quelque part et que ça sera chouette et ça, et ça me convient très très bien et il euh, y a aussi le fait que j'essaye de comme je l'ai déjà dit de faire entrer ça en corrélation avec l'énergie que j'ai l'effort que je suis capable de fournir physiquement et mentalement chaque jour qui est très faible euh, et que j'ai quand même, à la, à la fin de la journée, envie de mettre du beurre dans mes pattes <rire> si possible. <rire> Donc il y a ça aussi. Et on vit aussi dans un monde où l'argent peut beaucoup. Euh, et ça, c'est vraiment annexe, mais ça m'arrive, je, je, je me surprends des fois à caresser l'espoir de tiens, euh, si demain ça marche très très bien pour moi, et eh ben peut-être que j'aurai euh, tel type de fortune qui me permettrait de faire la même chose que ces personnes-là dont j'adore j'adore qui sont ces personnes et j'adore ce que font ces personnes avec leur argent. Et je veux faire pareil. Mais ça, c'est vraiment genre un quatrième point
1: annexe. Un, un doux rêve. T'as qui en tête quand, quand tu parles de, de ces personnes-là c'est des exemples, j'imagine, pour toi C'est qui
0: Pouf, Tellement de choses, tellement de choses. Euh, je pense que le meilleur exemple que je peux fournir... En, en, en termes en terme de valeur monétaire, euh, c'est compliqué. Il euh, y a Keanu Reeves, que tout le monde connaît. Ce n'est pas, pas, pas tant des modèles, en fait. J'ai plus, plus des modèles par rapport aux actes que des modèles par rapport aux dépenses, très honnêtement. Mais euh, genre Keanu Reeves, qui euh, a, pendant des années soutenu financièrement une association dont personne ne savait qui personne ne savait ce qu'il faisait en fait il en a parlé à personne c'était pas un comédie pour lui c'était pas pour se faire de la pub c'était pas pour se pour se faire mieux voir auprès des médias vraiment c'était quelque chose qu'il voulait faire parce que c'est en accord avec ses valeurs et on l'a appris trop tard euh... enfin, trop tard non en fait non non on l'a appris tard <rire> et lui-même disait bah ça aurait pu ne pas savoir euh c'était pareil et je crois même qu'il regrette que ça soit su, qu'il aurait préféré que ça, ça reste dans l'ombre euh, je pourrais citer euh, Tim Trees récemment qui a été euh, wow, une, euh, une, une secousse euh, médiatique et monétaire incroyable euh, Beast qui est quand même euh, très célèbre pour jeter son argent <rire> un peu n'importe un peu où euh, qui a une façon de répandre du bonheur autour de lui hein, de prendre quelqu'un dans la rue et de le faire jouer à un jeu, sachant que le but à la fin, c'est de le faire repartir avec une somme absolument aberrante euh, qui va rendre cette personne malheureuse. Euh, et d'avoir cette personne qui a dit « Ok, je vais, faire, je vais planter des arbres pour que notre planète soit un monde meilleur demain. » Et qui a dit euh, « Je vais montrer l'exemple, je vais dépenser tant euh, pour être la première personne du classement. Et je vais dire ben, bon courage à qui que ce soit pour prendre cette place. » Et quand il y a quelqu'un, je crois que c'est Alan Walker, qui est, venu, euh, qui est venu dépenser la même somme que lui, plus un dollar, il a doublé sa somme, plus deux dollars, <rire> pour dire, oh non, 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 je veux être en tête de ce classement. Bon Après, autre exemple que je peux citer, et pour le coup, il y a beaucoup à en dire, mais euh, Elon Musk, qui, euh, a vu, euh, qui a vu ça se profiler sous lui, qui se bat quand même pas mal pour l'écologie, du moins c'est ce qu'il dit, euh, je veux pas, encore une fois, bah, on en parlait tout à l'heure, juger les gens sur euh, leurs actes et leurs intentions. Ça va aussi dans les deux sens. Euh, c'est sûr que ce qu'il fait, c'est vertueux, euh, mais je ne suis pas dans sa tête. Et du coup, je peux pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Mais le fait est que de... qu'il quelque... que y ait tellement de personnes qui l'ont mentionné sur Twitter pour lui dire « "Et il y a ce truc-là, as plein d'argent, c'est écologique, vas-y, donne de l'argent. » et qu'à un moment ils reçoivent tellement de ping qu'ils sont en mode « ok, euh, dites-moi plus, bah c'est ça, 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 ok !» Et il a jeté des millions, comme ça, genre « allez hop euh, !» Ou, euh, ben, euh, je pense que c'est peut-être, j'aurais dû commencer par là, le meilleur exemple en la matière, qui est quand même Bill Gates, et ça, la façon qu'il a de redistribuer absolument toute sa fortune euh, dans, 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 dans des choses importantes qui, qui secouent le monde, euh, c'est je pense les meilleures raisons que je, peux, que je peux te fournir après je suis en train de, je me rends compte que les cartes raisons que je t'ai sortis c'est ce sont des fortunes qui sont virtuellement inatteignables pour qui que ce soit euh, on parle de personnes qui sont euh... des, des des piliers des titans médiatiques euh... à un point absolument inimaginable et à plus petite échelle euh, je pourrais je pourrais citer je trouve que c'est beaucoup plus honnête pour faire un peu la part des choses, l'événement BCRF euh, qui a eu lieu, il euh, y a des gens qui étaient assis sur des sommes importantes, qui ont vu notre événement, qui sont venus dépenser des sommes très importantes d'argent pour soutenir la Fondation. Et c'est très bien, c'est trop bien en fait. C'est encore... Honnêtement, les, les, tous ces exemples-là dans ma tête ont, 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 la même, ont la même valeur. Je voudrais être je voudrais toute toutes ces personnes à la fois et, et faire, être à la place de toutes ces personnes et être enfin en train de faire toutes ces choses aussi.
1: Peut-être juste pour expliquer euh, l'événement BCRF euh, aux personnes qui écoutent, parce que nous, on sait exactement de quoi on parle, du coup, euh, c'est facile de suivre, mais, euh... <rire> mais pour les vrai. personnes qui écoutent, c'est pas forcément le cas. Euh, L'événement BCRF, c'est euh, un événement caritatif qui a duré deux semaines sur Twitch avec euh, pas mal de, de petites streameuses et petits streamers. Et l'objectif, c'était donc de récolter euh, des donations pour euh, la BCRF, donc euh, la Fondation de Recherche contre le Cancer du Sein. Et donc, en euh, voilà, deux semaines, il y a eu... Euh... Oh, j'ai un doute. 2800, je crois, de là.
0: Euh, alors, ouais, quelque chose, quelque chose comme ça. J'ai plus le chiffre exact. Exact en tête, c'était 2800 et quelques. On était pas loin des 3000, en réalité. Mmh.
1: En tout cas, c'est super. C'est assez fou.
0: Si on ouais. rajoute les 200 de l'année dernière euh, aux... <rire> à la cagnotte ben, de cette peut... année, on est ça aux 3000, on, 3000 ouais.
1: <rire> on y est, on y est. On, on va progressivement terminer euh, l'épisode, le... l'interview, <rire> ouais euh, par deux questions. Alors la première, c'est une question de paresseux. <rire> oh, j'ai envie de la tenter. Est-ce euh, qu'il y a une question que je t'ai pas posée Qui oui Mais que tu aurais aimé que je te pose
0: euh, Ce n'est pas, pas, pas tant une question, euh, mais euh, là, là en ce moment, j'ai une, une, une fierté. Assez, assez importante
1: mm
0: -hmm. euh, par rapport au, au, au fait, j'ai perdu, il me manque un mot. Euh... Zut, <rire> il me manque un mot complètement. Je sais que ce mot est évident, mais j'arrive pas à le mettre l'autre dessus. C'est pas grave. Paraphrase, euh,
1: paraphrase. je pense que... Je vais paraphraser
0: exactement, mm -hmm. euh, c'est que ça, ça m'arrivait pas le passé euh, de participer. À des événements caritatifs mmh. euh, que j'ai toujours adoré et ça fait maintenant bah, un an quasiment jour pour jour qu'on se met à faire ça de nous mêmes on a lancé ça avec le peu de personnes qui étaient Canel il y a un an avant que ça s'appelle Canel on a relancé ça toi et moi avec le Movember on a réitéré ça avec Nélion et Kaosayo très récemment par rapport à l'événement BCRF et honnêtement je suis toujours pas descendu de ce nuage et euh, je suis super fier de notre communauté. Je suis vraiment... C'est dingue à quel point ça m'apporte une euphorie et une adrénaline euh... constante de participer à ce genre de projet. Et... Je sais pas comment aurait pu être formulée la question pour que j'en parle, mais j'aurais aimé vraiment en parler et dire à quel point « Putain, qu'est-ce que j'adore ça !» Et qu'est-ce que j'adore voir des gens de mon entourage et participer et qu'est-ce que j'adore y participer, et qu'est-ce que j'adore voir des gens dans de mon entourage donner, et qu'est-ce que j'adore donner moi aussi pour que les chiffres montent, et, et c'est trop cool, et je veux continuer à faire ça tout le temps.
1: Ça reviendra. Bien sûr,
0: je me battrai pour ça. <rire> J'attends pas que ça tombe tout au cul, clairement.
1: Alors la deuxième est très expérimentale. Euh, là, pour, pour le dire à haute voix, on est le 27 juin, il est 15h50, dans un univers parallèle, qui lui fait quoi
0: Dans un univers parallèle. Ouais. Euh, est-ce que est-ce que l'univers parallèle a besoin d'être spécifique
1: C'est de quelque chose. C'est globalement le même. C'est juste que là, qui lui fait autre chose. Et qui lui fait quoi hmm.
0: Dans dans un univers parallèle où. Euh... Euh, où, où, où j'aurais autant d'énergie créative que toi qui euh, oui serait avec la guitare à la main ou devant son piano euh, en train de composer quelque chose parce que euh, je pense que c'est ce que, ce que j'aimerais euh, arriver à faire de mon temps libre en ce moment j'ai pas assez d'énergie pour la musique et je voudrais en avoir beaucoup plus et je le regrette et j'ai fini ma phrase sur une intonation ouverte, mais en fait, un... <rire> non. <rire> j'ai rien de plus à dire. Euh, ça serait cool si Kiwi dans un univers alternatif était euh, avec la guitare à la main, en train de, de, de peut-être enfin créer une première composition.
1: Comment ça une première composition Il y a quelques semaines,
0: une première chanson. Une première chanson. Ok, c'est. j'ai mal. Il euh, beaucoup de. Il y a beaucoup de moments dans ma vie. Euh, j'ai essayé de faire des, de faire des chansons euh, et... et ça n'a jamais abouti euh, j'ai l'impression par manque d'énergie j'ai l'impression d'en avoir les capacités mais de ne pas avoir ni l'énergie la... ni d'arriver au bout ni la rigueur de canaliser cette énergie dans les bonnes choses euh, et ça serait cool que ça arrive j'ai fait j'ai fait des musiques euh, j'en ai, ben, ai composé euh, j'ai déjà eu des projets qui, qui, ont, qui ont abouti, j'ai déjà des gens qui m'ont donné du texte auquel, sur lequel j'ai composé de la guitare euh, j'ai déjà fait des musiques pour moi pour le stream, euh, j'ai déjà fait des reprises euh, j'ai déjà composé beaucoup de choses euh, j'ai déjà interprété beaucoup de chansons et j'adore ça euh, mais un projet que j'aimerais mener à bout un jour et que j'aurais déjà aimé en fait euh, mener à mené à bout dans le passé c'est de A à Z d'avoir une chanson je ne sais pas pourquoi mais j'ai envie qu'il y ait du texte et ma voix sur quelque chose que j'ai inventé créé et donc euh, idéalement si si je peux choisir l'univers alternatif eh ben, je veux que ce soit celui dans lequel Kiwi sont en train de faire ça là tout de suite <rire> Merci, Kibi. Ben, merci à toi, Cédric. Ça m'a fait
1: plaisir de, de, de parler, de partager, de partager des choses. Plaisir complètement partagé. Et merci à vous d'avoir écouté ce quatrième épisode d'Histoire d'Anonyme. Si vous en êtes arrivé là, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à laisser un avis positif, un commentaire ou à le partager. Le prochain épisode sort la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, bonne fin de soirée et à très vite. Ciao